1: 大家早,
2: 早安，哈早安、啊，大家早安，欢迎大家来到今天十月十三号星期四的全球串联早安新
1: 闻。哦，看很奇特的生物？
2: <安>对，而且你知道我刚,刚按开麦克风之前，我跟大家玩一个小游戏，诶，我想把我现在看到的景象让大家同步也可以看到。<笑>我想想看呢 ，OK， 我在拍，我现在。看到的景象，然后，哎，我现在是不是有点回音？然后我把他现在立刻在我讲话的当下放去全球串联早上新闻的社团
3: 。
1: 哦、哎<好>，你觉得这个、哦、
2: 想法怎么样？好
3: ，我还以为你要，
1: <天>我刚以为你要一边直播，嗯、<笑>想说对、啊，我没有，<笑>有我没有那
2: 么。<笑><笑>现在没有妆化妆师傅在身边，我没办法。哦，也
1: 你要拍景的直播了
2: 。哦，好，介绍，没时间写东西了，所以我就直接发布，知道人就知道，不知道人就算了
1: 。好，哦， oh, 我已经好可以让有听现在有在听的大家去
2: 对，<笑>没错，说明全部导来这，<笑>然后。刚才那个大家，呃，哈尔有在说，我看到的一个非常奇特的生物。先跟大家说谢谢，因为昨天介绍了这个黄金海岸，嗯、呃 ，Surface p a r a d i s e 之后，我接到了很多很多的。呃 ，I G 上面的讯息，然后全部都是一片赞叹声，所以我知道，就是澳洲的这片海滩的美，真的是深得人心这样子。然后也可以更正，今天早上老公才跟我讲说，说是五十七公里总长，所以我昨天小看他了，不是十二公里，是五十七公里。<笑>对，真的很长我你想想看那个长度，绵延，那是
3: 绵延的、欸。嗯
2: 、对，然后我们昨天晚上，呃呃。到，因为我们都白天看海滩比较多，当然就是那种壮观的碧海蓝天的景象。那我们昨天晚上的时候，我们还是去走了沙滩，然后结果就在那个行进的过程当中，嗯、其实我一直都看到有一些远远闪闪、有点透明，就是当那个海水退掉的时候，它就留在沙滩上，有点像圆形的东西。我一直不敢去看。嗯我跟你说为什么？但就是它是一个水母，它是一种水母。然后我对水母的认识呢，就是也跟赫尔有关系。你还记得我们那个时候二零二零一起转播总统大选的时候，棚、嗯、内有一个外国人上，嗯、Sean, 记得？对他跟，跟他从小到大就是一个运动健将，就是他。什么样的体能？然后外外外国，你知道外国人那种户外的生活，那就是大自然，就是他的家。所以什么那样的昆虫啊，挑战啊，什么睡再糟糕的地方他都不怕。然后他的儿子 i m e 一出生，我真的没有跟你开玩笑，他可能。才刚刚学会站，他就带他去滑雪、冲浪，就是所有不是冲浪，的人<笑>就抱去海边这种，就是 IM 真的从小到大，七岁就打那个全全全州的那种足球队，那种超级厉害。结果这样子一个孔武有力、就是运动健这样的男人，他说他第一次通到他求生意志薄弱，就是只是被水母轻轻的蛰了一下
1: 。可是可能很毒吧。
2: 真的很毒，然后他我他给我看那个照片，那个伤口有够小，然后你就看到是一个就是健壮的男人，就是在你面前，就是说他真的再也不想被那种水母遮到。然后我我我对水母的印象就是这样结果果不其然，就是我们在那个沙滩上面看到的是一种叫做僧帽水母或者是蓝帽蓝蓝瓶<平>。蓝对蓝瓶，你怎么知道？我
1: <笑>听过蓝瓶森茂水母、蓝瓶
2: 森茂水母这两种。然后它真的是，它可能不会致命，但是会让人非常非常的痛。然后它自己是不会移动，它是靠着那个海水的潮汐，然后把它带上岸边来。然后它有一个很长的触角，最长就是可以几十公尺这样子。所以我们昨天的确有看到这个号称世上世界第三毒的水母。哇，嗯嗯嗯，嗯嗯所以
1: 沙滩上那些一圆圆的，是他们的帽子嘛？就是就是他们，我不
2: 敢细看呢、啊。哦，對啊、因为
1: 跟大家描述一下，僧帽水母叫僧帽的原因是它的外形看起来很像，嗯，我觉得中世纪的时候僧侣的帽子吧，大家想象修道院的僧侣，呃，有的时候会罩在头上一个长形的帽子。所以，那为什么叫蓝瓶？因为远看它也有点像蓝色的瓶子吧。所以，它它嗯，看照片的话是有一点蓝蓝的，所以叫做蓝瓶生茂水母。但这么毒哦、喔，世界第三毒、喔！世界第
2: 三毒，对啊。然后有人说被水母蛰通常怎么处理？像我记得那个时候也是医生说它可以泡热水或者是泡冷水，但是他说原本就已经够痛了，然后再泡下去简直就是痛不欲生。Iris 说：“我被咬过。”
1: 啊，可是那边不是很多人在冲浪吗？
2: 对，然后所以我们就想说，可能真的没有那么那么的频繁发生，否则他一定会警告旅客嘛。哦、然后再来就是，那是我我自己觉得，我搞不好看到，搞不好那个水母还有分更多细细项。嗯、但我们去查了之后，真的有发现说，可能也跟这个生态变化有点关系。这个森茂水母的数量是有在变多的，然后会多到你拍下去，那个海面下面全部都是那个水母飘在上面，非常密集。这
3: 样，怕呵
1: 呵，听起来很恐怖哦！我这听到了，我就不敢下那片海，你知道吗？就是对、啊，高风险。对，太危险
2: 了。对，对，然后、oh, oh, oh. 我就一直跟我自己说，就是如果真的这么危险，那早就会寄出旅客警告了嘛，警示了，不会<笑>不会让这么多的人这样疯狂的冲往海边。但是我还是觉得这个景象很独特，所以想跟大家分享
1: 。嗯，好，你们散步要小心，<笑>听到这个就会想说哦，好，会想到会怕怕的。南平森茂水母，好，所以像这个海滩的印象让大家更完整了。就除了有绵延走不完的海边，很漂亮，可是也要注意有可能有水母出没。哦，好，那我们差差不多来盘点今天的四题吗？嗯
2: 、呃，在盘点之前有一个最新小插播快讯吧，嗯、就是。哎，其实十月11号发生的事情，应该不能说算快讯，因为已经两天前了。可是我看到还是有点，就是 Starlink 很短的一个新闻。Oh. Starlink 在亚洲的第一站选择日本，要开开通它的网络服务，是日本
1: 。竟然是日本、嗯
2: 。对，然后服务的月费是 12,300 日元
3: 。
1: 嗯、如果
2: 你要当 user 的话，你那个要用它的。卫星的网络计划，它的服务计划是一个月一万两千三日元，一个小小的新闻。我刚刚想说，赶快把它讲掉
1: 。一万两千三换成台币大概两千六左右一个月
2: 。哪一个梦？我还
1: 蛮意外，嗯，意外，可是又觉得好像经济能力上来说是合理，嗯，只是会想说，应该现在还是偏向是网络比较。差的地方才会需要用到这个低轨道卫星的连线嘛？所以会想说，嗯，那是会,不會比较户外的地方，或是你说登山族群啊，會,不会比较需要。要不然，对啊，嗯，大家平常在市区的话，应该其实用不太到 Starlink。哦，买一个梦
2: ，买一个梦，<笑>信
1: 信仰的测试。
2: <笑>对啊，日本网络没有到很差，所以就、嗯、不知道为什么对信仰的测试，还有就是未来感吧。翠翠立刻说：“日本网络没有很差，对,對啊，铁定不会很差的。嗯”
3: 嗯
2: 嗯，好一个小小的侧面的科技消息。那当然，我们今天还是选择了四题，真的是比较完整的。现在世界上面各个角落发生的事，跟大家一起分享。
1: 嗯、好，我们今天先从美国一个新的劳工法开始讲起哦。这个劳工法蛮重大的，因为它要把一个过往大家都觉得是临时工作的类型，转成正职来。给予相关的保障是什么呢？比如说外送员这样子的工作，在新的劳工法里面会得到保障。好，这是第一题。第二题则是中国的消息，中国在推很多项生育的措施，在奖励生育。嗯，好，等一下跟大家讲。第三题则是柬埔寨，柬埔寨近几个月来，应该说近年了啦，人口贩运是大家很关注的主题。那在台湾这边是这几个月特别特别关注嘛？现在柬埔寨是寄出他们内部官员的相关禁止规定，希望可以来打击人口的贩运，禁止官员非法的赌博。哦，这个乍听大家会觉得好像理所当然的事情。那我们等一下讲一下为什么要特别禁止所谓非法赌博。最后又回到美国一个轻松一点的题目，讲到纽约有一个新的地位象征是不锈钢的栅栏。好，我很好奇这一题哦，为什么装不锈钢栅不锈钢栅栏就是代表一个身份嘛。好，我们待会再回到这个比较轻松题目。先从第一题是法规面开始讲起，美国新的劳动法是要保障零工的，我觉得这代表了一些现在现况就业市场的改变
2: 。没错，我觉得哈瑞的切入点真的非常 spot on， 就是完全是就业市场上面一个新的。嗯，更完整的制度吧，就是你看疫情之后，我们真的是最需要的东西，比如说就是食物的外送员，可是，在这种大的平台上面，不论是 Uber Eats、Full Panda， 或者是在美国大家很常用的 DoorDash， 这个其实就是呃外送的这种零工，它是没有完整的，你说健保的服务啊，或者是最低的薪资啊或保险等等，就是跟一般正职的员工享受到的劳工权益其实是不一样的嘛。那你从零工，的延伸上面来看，就是刚刚我们讲的是食物，那当然还有就是 Lyft 或是 Uber 这种司机，就是这种嘛共享平台上面会出现的这种零工的经济。现在呢，美国新的劳动法呢，马上要进入一个呃两党最后来审议的期间哦，就是要根据他的工作时间，还有他的成本，然后还有他的工控制的程度规范这些。零工企业就是我们刚讲的 ber, Uber、e、Uber Eats、Food Panda 或者是 DoorDash 本身，要给这些零工正职员工该有的、嗯、呃劳工的健保、劳保、最低薪资的保障、工时的保障等等。那希望这些呃工作上面的严格的呃配套措施，要能够还给这些零工。嗯、那为什么会？发生这样子呢？就是、刚才浩儿就讲的，就是说，其实以美国来讲，有上数百万的人是这种零工经济的工作者，例如说你运输业，或是公共卫生，甚至是餐饮不同的领域。嗯、那他们如果一直都没有这些保障，相对来说在市场上面就比较不稳定，而且比较弱势嘛。嗯、那现在这个法案现在是交付到两党，就有四十五天的讨论的时间。那如果过了的话，我觉得这真的是一个改变整个经济生态的一个新的劳工法案。
1: 嗯，这是美国劳动部在美国时间今天提出来的一个新法案哦。明天，也就是美国的十三号，会有更详细的公布，之后就会进到四十五天的公众审议期间。但也不是，虽然它是新的，可是它并不是现在才演你的。最早是奥巴马时期就已经有提出讨论了，那川普时期就暂时搁置。为什么呢？川普时期政府当时是回应说，有一些员工确实是。用有自己的正职，其他正职工作。可是刚刚小鹿讲到的这些，比如说你说在 Uber 当驾驶好了，就是兼职的。那当时川普政府的回应是认为那是一种劳务承揽，意思是接案子啦，等于他并不用受到一个全职或完整工作的保障，他不用有相关太多的福利，他就是而你就是接案呐、啊。比如说我翻译好了，我接一个文件的翻译，那不用因此雇主。他也不是雇主啦，就是委托方要给我，你说劳健保吧，所以当时的逻辑是这样子。但是过去的一年，呃、哦，这个统计数字还蛮惊人的。刚不是说几百万吗？可是在美国这边，数字掌握到是有六千万的美国人从事过零工的工作、欸。哦
2: ，搭配组合型嘛，嗯、比如说疫情的时间，我真的是没有事情做，好，我去送个餐，我去开个车或是
1: 兼职增加薪水啊
2: ，或者、哦、对,對都有可能，對對對對或
1: 者是他工作转换期间。这样子的呃案例其实听过不少，好，所以综合起来，根据这边报道的统计是有呃、欸，这是 BBC 的统计，还有半岛电视台的综合报道，里面讲到说，美国去年就有六千万零工者，所以后来就有这些相关的游说啊等等。那我看到另外一个点是，现在时间点也是蛮敏感的啦，就是大选在即，美国是十一月初就要其中选举了。那现在你说这个放到两党去讨论，也会有不同的切入点。好，所以那之后会会有什么变化呢？嗯，就是外送员可能会有正职的相关保障嘛。
3: 那另外另外
1: ，另外美国劳动部官员也在提说要规范 Uber 的股价。啊，应该说<笑>应该说不是规范 Uber Uber 的股价，这个规范让 Uber 的股价这个消息只是公布，还没通过。股价就已经掉比較
2: ，对，掉了很多。分就是
1: 、对 ，Uber 跟 Lyft 的股价都掉了
2: ，嗯、你想可想而知，它的人事啊、监管的成本啊，你说你要负担劳工的这些，然后你一定知道，就是员工的这些钱真的是，呃呃，企业方啦，就是资方，真的是一大笔的负担跟开销嘛。嗯、对啊，所以对，当然市场上面就是这样子反映，反映在 Uber 的股价上面。嗯。
1: 等于就是跟他们打对台，<笑>因为 Uber 一直以来主张的是，我是一家科技公司啊、嗯哦，我不是运输公司，哦，这是一个点。<笑>然后另外一个就是说，因为我不是运输公司，那这些驾驶员就是接案子，还是承揽的关系啊、哦，不是佣雇的关系。嗯、这个在很多国家其实也都有相关的辩论吧，或讨论，还有法法规的认定，哦，不一而足，就每个国家情况不一。但是美国这个消息现在刚放出来就，就冲击到两大两大公司的股价<對> ，DoorDash 也跌百分對
2: ,对啊，嗯嗯
3: ，
2: 在美国就是 DoorDash 真的蛮常用的啦，嗯。好，这、就是美国现在新的法规上面反映他们怎么在看待零工经济，还有零工经济的未来可不可以得到更多保障？这个我们也可以放进长长时间的观察当中。嗯，那更长时间的观察，我觉得第二题我们可以跟大家分享一下，我们把镜头场景转向中国，就是。中国现在的人口发生什么事情呢？其实跟台湾很相似哦，就是因为大家不想生小孩，所以你如果去做模型上面的推估，很快整个中国就会出现一个老龄化的社会。我觉得这个放在亚洲国家其实一点都不陌生嘛，大家对于这样子的现象其实是很很很了然于胸啊，就是、说啊，真的就是会这样子，因为大家不生小孩。可是为什么中国特别？是因为它经过很多时期的人口生育管制。我们这边可以帮大家整理一下，嗯、记得。最严格的一胎化的政策，嗯、你会觉得很疯狂。就是现在想起来会觉得很疯狂，和那个时候真的是朗朗上口。你要说他是一个很成功的政治宣传，我觉得也不为过。就是他不希望大家、呃、多生小孩，有严格的一胎化的政策。那个时候是一九八零年代，<哇>那但是后来<哇>对，真的很久，持续很久，持续很久，然后到了二零一四年，嗯、你看这么长的时间才开始放宽，嗯、是说如果夫妇有一方他是独生子女。只要任何一个人，爸爸或妈妈他自己本人是独生子女的话，那在这样的情况下，他可以生两个孩子
3: 。
2: 嗯，然后二零一五年的时候呢，这叫这个这个政策，就是开始变成说，所有的夫夫妇你都可以生育两个小孩。嗯。但是还只能到这边你给我生三个就不行哦。然后到了二零二一年，就是去年的时候，是现在所有的中国的夫妻可以生三个小孩子，就是它是有一个特别的呃管制的进程，有一点像是慢慢放松的阶段这样。嗯、但尽管这样，是不是政策来不及呢？因为现在说<笑>完整的呃增长是已经放缓很久了啦。说老龄化的社会是基本国情，<笑>所以呢，现在就有很多新的呃联合起来的政府单位跟机构，一口气有十七个部门哦，发布了支持生育的措施，像是住房啊、托儿各种不同的方
1: 。嗯，老龄层基本国情就是算是接受跟面对问题，打算来做调整，可以这样说了。所以刚那个。基本国情这个说法是 BBC 这边还有他整理到不同媒体的报道。那讲回小鹿刚讲的这个，让大家回顾了一下，我就觉得真的是逻辑的翻转呢。我觉得过往大家你看是是因为大家其实概念上是会生育超过一胎，所以为了要减缓人口的增长，当时八零年代一直到二零一四年期间是一胎化的嘛。但是后来，等于政府政府的认知跟概念是说，那我放宽之后，大家应理理当会生。可是发现放宽之后，现在需要更多的刺激鼓励了，所以也开始做调整了。那十七个部门，嗯，过去大家在讲是说，白话文啦，就人口专家回应 BBC 说，政政府现在新政策就是在解决所谓养不起的问题。那效果会不会好呢？目前专家的看法是认为可能有限，因为刚刚讲到的住房跟托儿这些，就是要让整个环境变得友善于生育嘛。那但我觉得它牵涉到的，我们在早上新闻也讲过啊，就是比如说，你看欧洲各国大家寄出的政策不一，可是为什么不是每个地方都同样这么有效？就算包括金钱补助，哦。那我觉得它是一个整体环境性，还有嗯，你说。如果身边大家都亲友亲友亲朋好都在生小孩，好像生育率的应该说对生育的意愿也会增加吧？就是大家都会普遍比较愿意生。但是现在这个情况是 ，OK， 我们讲完整一点点，所以包括哪些呢？嗯、这些措施包括托育服务增加，还有生育对生育的休假机制也要更完善。嗯嗯,嗯,嗯还有嗯，还有青年的居住。问题就住房的困难也要解决，另外是妇女就业的保障。虽然听起来很忙，就是哎、欸，就业加生育，但同时这些综合起来就是一个新时代的。我觉得是在呼应回应新时代的变化，还有大家观念的变化。但是一开始也许不会那么快有效，但是当然会是不同的方法。那另外国呃，中国国内的调查是讲到说，婴幼儿没有人照料是一个大家认为主要。的障碍，好，所以大家在处理的是托育，就是哎、欸，父母都要上班，那小孩谁照顾的这个情况那现在城市当中的平均调查是说，有大概三成的家庭都有托育的需求，可是供给不够。嗯，所以大家就在看这个题目。那网友的一些不同说法，就是主要还是在讲经济面，嗯，就说穷啊，房价高啊，或者房子买不起。老人来看小孩住的地方也没有哦，意思是如果长辈要来帮忙带孩子，嗯、他没有地方住，就是空间太小了，嗯、等等，然后没有时间照顾，没办法送小孩去高大上的私立托育机构，等等这些问题。嗯，那另外、啊、女性的角度、嗯、说，没钱、没时间、没精力
2: ，没钱、没时间、没精力，真的是一个嗯。呃我觉得也是，所有的人脉不是女生而已，因为现在很多男性他也愿意就是担担任比较照顾者的角色，可是他的实际的经济条件是不是允许？他的时间呢、啊？他的这个金钱的支撑力是不是有达到自己的理想的那个生活状态？只是很多人想到就不敢想下去，就会停在那里啊。嗯，因为毕竟你要养育生命，也不希望。给的条件是不好的，好的或是很辛苦的，嗯、对啊，嗯、这其实对生命本身也不公平，嗯，对啊，所以那既然就是说政府公部门的角度来介入啦，你就说好，我给你钱，我给你房，我给你托育，我给你价，嗯、这样，那是不是真的能够有效打入人心？我觉得。哦、我自己我自己个人意见哦，我自己真的觉得那个心理上面的障碍，真的不是你说、嗯、<哼>哦，我固定给你一些钱，或者是哦，给我给你几天假，这个可以很轻易消除的。嗯嗯
3: ，
2: 对啊，毕竟政府给的措施刺激短时间短呢、啊，那照顾生命是一辈子的事情，所以我自己的、嗯、自己的想法了。嗯。
1: 有时候会想到一些长辈，就是讲说啊，以前我们都咔嚓咚我许许家贼，就是以前都不会想这么多。哦，对、啊，还不是生了六个
2: 八个，然后都长大<笑>这样呢，这样
1: 。就是观念真的很不一样，还有情况也就就就是不一样。然后大家的资讯流通跟生活、生活状态、生活价值观有有变化，所以这个综合性的因素，嗯。
2: 嗯，就是人口为什么重要呢？你看，在它可以是新的这个劳动力嘛，也可以是经济的基石。然后，对于我们要过渡到第三题来说，前一阵子非常非常多的讨论就是为什么会有人口被你说偷拐抢骗被送到柬埔寨？嗯，那是因为他们到了柬埔寨之后，通常都被去外国工作的这个帽子之下，他们做的都是一些非法跟诈骗、诈骗、网络。嗯赌博、网络博弈，甚至是跟情色有关的工作内容嘛？嗯,嗯，那其实这个本身、哦、本身就被认为说是一个大型的人口贩运，这个字真的好好重哦。就是这些东西，它要很密集的劳工，嗯、要人头，它才有办法执行这样子。嗯、那呃，这件事情已经变成国际上面的一个丑闻了。为什么今天特别选第三题呢？那是因为国际上面丑闻知道柬埔寨的。自己当局当然也知道，所以他就要求说：“你不可以哦，接下来这种非法的赌博，这种非法的博弈，网络上面的诈骗，你官员你绝对不可以参与哦。”你这样乍听之下，是不是觉得逻辑上面很合理
1: ？就觉得好像好像是好的政策方向
2: 。对，可是到底严重到什么程度，要当局特别出来规范政府官员不要参加非法赌博？
1: 对啊，你讲的没错，就是刚刚我们在读标题的时候，也在想说，嗯，不是本来就不能参加非法赌博，本来就
2: 不能赌博，对啊，对啊非法的赌博
3: ，
1: 对，就
2: 非法的博弈跟擦边，但是现在在柬埔寨这件事情已经泛滥到是政府要出来说自己的政府官员绝对不可以参与，这样可见呢，过去一模糊的擦边球已经打了非常非常久了
1: 。嗯，那小鹿刚结合这个呃，背景环境跟现在讲的这个主题，我觉得切的很好。就是讲到为什么 human trafficking， 就是因为有相关的你说机会或者是需求嘛，有这个商业机会，虽然是负面的、黑暗的，你说这些非法的博弈或者是诈骗的事情，可是这样子禁止官员去非法赌博，真的有解决核心问题吗？普遍大家是认为没有。因为大家认为这个还不是最最关键的问题点，因为实际上这些官员不是不是因为官员去赌博，所以才有这些产业啊，而是他在骗的是世界各国的人，各国网路的人。所以真正的关键问题应该是这些官员跟坏分子在
3: 有贿赂关系
1: ，对，对那才是真正核心问题。所以没有解决掉这个犯罪分子跟政府官员的廉洁，或者是私相授受,受。那都是白搭、啊，就是有点做样子给扫荡给大家看的，给外面看的，所以大家听下来还是会觉得你要解决根本的问题啊。所以在这边呈现出来的是金边市的副市长，他是对外宣布说要：“哦，要要官员一起来打击这些非法赌博啊！”就他觉得这个是一个很大的。重点问题要来歼灭当地所有的非法赌博据点，所以它不是只是禁止官员或者要官员不要参加，他是说大家一起来打击。那方向上是这样，是是对的啦。那会议中，这位金边市副市长有提到说，主管机关要来更新一些租约的租用情报，才确定说，哎，你的土地或仓库你租给人家，就不知道人家拿去做非法的事情，或者是公务员也要集中去注意。一些地方的安全状态，那要加强预防，还要打击非法赌博，就是要扫荡这些事情了。好，那嗯，这次人口贩运的风波持续了几个月嘛？那大家也常在讲的一个地方叫做西港，这个地方也发布了相关的要来扫荡不法行动的阶段成果。那到底这段期间，嗯，查封了多少呢？一个半月的期间，查封了十个。用来做网络诈骗的科技园区，那加起来涉及多少人？三千多个外国人，那其中有九百三十人是非法入境，这是目前有掃荡跟查到的。实际上应该是更多，还在持续当中。但是这当中应该也也理论上会有一些些官员的勾结状态，所以继续掃荡，希望会让这个情况更好改善
2: 。嗯，好，好。那我觉得最后一题跟大家分享，我觉得是一个很轻松的日常生活题啦。但是讲讲看看大家有没有共鸣，嗯、就是我有的时候在经过嗯台北，不论是新北市或台北市的时候，会经过一些嗯，应该算比较旧式的。公寓嘛，会觉得它的窗户上面全部都是那种不锈钢的，嗯、有点像铁的栅，<窗>一条一条的铁窗，对。然后呃，那样子的那个形式，在我的印象当中，就会觉得哇，很压迫哎、欸，因为以前当然是要防止外面有小偷嘛，嗯、然后防止进去进入，然后所以会加上那种一条一条的不锈钢的或铁窗的那种设计。那在我的心目当中就觉得，哎，这个东西好像过时了。嗯，然后呢？我看到这一则新闻跟这则资讯的时候，才会觉得说，哎，其实我心目中觉得过时的东西，别人不一定这样子想啊。别人搞不好觉得是一个新形态的、新的角度去看它。好，讲到是什么呢？讲到现在是美国纽约这个城市哦，就是在比较呃外交的地区，像是纽泽西或是法拉盛这些地方，那里面如果比较有钱的，真的是有一户人家的那种、呃、房子，它通常再早一点点的是白色，会有白色的围篱跟栅。栏，你还记有,沒有感觉？有白色的围篱跟栅栏，配上绿色的草皮，然后在前面 barbecue 这些东西，这是传统的。对传统的嗯标准配备好了，嗯，然后因为这样子的这个是有一点美国梦，或是美国比较 l a y back、比较 chill 的生活 style， 现在竟然发现了一个新的翻转，就是亚洲的这种不锈钢跟铁的这个元素，他们会排成一个特别的亚洲的样子。然后呢，因为这些亚洲人是带着自己原来的生活习惯，他们新兴阶级移民到。呃，这些华人比较聚集多的地区，所以慢慢就延伸成在法拉盛这种华人比较多的地方，这种不锈钢的围篱栅栏是一种，哎、嗯欸，我有钱，而且我是亚洲新移民的这种新的身份地位，所以。改变了现在就是这个社区的地貌啦，就是这个房地产的外面的这个装潢的地貌。我觉得那些比较老旧的元素、装潢的元素，嗯、现在被他们用成是一个我有钱，所以我这样子做选择，就是很不一样
1: 。好难想象，可是我要把照片贴上来。对，有看到照片了，一个很奇怪的感觉。对，就像像你说，我觉得是也是一个改变跟翻转嘛，就是。不锈钢过去我会，我心里会觉得它是很、很在我台北的生活周遭比较常见到，的，因为大家防盗嘛、防窃，所以就装不锈钢铁窗啊这些东西。可是现在在纽约的一种一种时尚，不是市区啦，不是在曼哈顿啦，就小鹿刚刚讲到的，包括 Flushing 还有呃 Brooklyn 这些地方，就是比较外围。可是布鲁克林其实这几年也变成了一个比较新兴的。区哦，就是跟过往大家会认为，嗯，你讲传统刻板印象，就是比较危险或者比较穷困啊、哦，这些字眼我都很小心的在用，呃，那真的是传统的刻板印象，但是现在已经翻转了，变成一个新兴的，你说艺文区这样子的感觉，但是这些地方毕竟它地理位置上还是离曼哈顿算是曼岛之外啦。好，曼岛之外这些地方有一点新时尚的兴起，就。在《纽约时报》的报道看到蛮多，你说楼梯边边是有铁这种不锈钢、不锈钢的栅栏，还有门等等的这种有有是是有要怎么形容？它也不是窗花，它就是有花样的不锈钢，有一些装饰、啊。他说那是莲
2: 花，<笑><笑>是花一些亚洲元素，哦、可能是执行的人也。没有太理解，不对不熟，嗯、但是他想表达那个意境，就是有一些亚洲的元素被变成是
1: 美国梦的栅栏符号象征
2: 。对对对对对对，没错没错。嗯，对啊，我来<哇>我来把那个照片贴上来，就觉得很妙啊，因为可能当地的工人也不习惯真正我们习惯的栅栏是怎样这样
3: 子。嗯嗯
1: 嗯。
2: 对，不过就变成了一个新兴家居装潢的风潮啦，跟大家分享现在在纽约发生的事
1: 。嗯，好、嗯、的。哦现在时间八点三十四分，我们来进到全球串联的时间，欢迎大家来跟我们分享你所关注跟看到的消息哦。哦，看到不同的听友已经举手了，来邀请
2: 。好，大家说想看照片，我现在整理一下，然后发在我们全球串联全案新闻的最大的那个社团。
1: 嗯。对、欸，我们一转眼，这个公开社团也三万五千位成员在里面了，所以大家多多去交流互动。来，我先邀请我看到几位听友，好，先是昨天刚过完生日的香港听友 Bernard， 邀请 Bernard 上来 ，Bernard 早安，
0: 各位早安，早安，早安。今天要分享的就是，呃，香港初中，就香港，呃，中学一年级到三年级的，呃，就是有一个科目，就是从二零一零年开始的，有一个叫生活与社会的课程。然后，因为之前呢，就是香港的高中的就是高中的课程有稍有一些那个就是优化跟改革，所以他在香港的教育局呢说要,要把这个。呃，生活与社会呢，就要加强，在这一新增一些课程也。减去一些课程，就变成是公民经济与社会。这是从这个课程呢，是在二两年之后的2 0 2 4年的9月入学的入学的时候就开始这个课程。然后里面就是我、哦、先就是呃，里面就有删有一些新增跟删去嘛。新增的话呢，主要是那个就是因为呃国香港的国安法也出来了，然后之前的那个就是之前选举，他们把这个选举的那个。一些、呃、重要的元素已经改了，比方说就是那个、呃要以前我们在最那个从之前的那个教育，呃，就之前选举的话，就有一个叫“爱国者治港”的一个原则，也是把它放进去。嗯、所以其实就要把整个，比方说那个他，诶、呃，香港国安法对于香港的重要性啊，然后说，呃选举这是这一次的选举的这个制度完善是为什么？对于香港是一个很，呃是一个有利的事情啊。然后也在课程里面也讲到说，那个宪法跟。基本法的教育是，在基本法的教育对于香港来讲是有什么重要的？但是删去的东西呢？嗯、其实我我看起来是比较，我看起来是比较有问题的。这样是，比方说有一些是，嗯、呃，他们把这个呃，乡政府、呃、一些社会群体、一些非政府组织、媒体跟个人对自由发表的意见。的权利跟那个一些的重要的重的重要性，把它在这个课程里面就删掉了。所以其实就这个就是它这个它变相的。我们以前从二零一零年开始的其实二零一零年开始的时候，其实，呃，香港就是有一个就是很大型的游行，就是反。国民教育其实就是怕当时候，其实很多怕那个当呃，就是有一些所谓的洗脑性的国民、就是、教育，就是说那个我们以前当时候就是呃呃有一些 r u m o r 啦，所以那个时候说那个要看到呃。要听到国歌，或是看到国旗、中国国旗的时候，要痛哭流涕啊，那一种的，就是这，我觉得有一点夸张。對啊，<笑>有点夸张，但是就是说要担心就是了啦
1: 。对，担心说擔心透过教育制度，把一些所谓爱中国思想灌入到呃学生的心理
0: 。对，但是这一次这一次的话，他其实他的课程呢，其实有诶、呃，每他。建议是每年大概三十三个小时，就是五十堂五十节课，然后就是呃把一些就是把它删掉之后的话，就把这些课程的就是教育给呃就是初中的学生，因为初这个学这个课程的话会帮助他们就小，因为之前的话就是小学跟高中的课程已经做了改革了，所以就是这一次初中的改革是迎合了就是呃前面的小学跟之后的高中，高中因为要有考试，考试有。有一个叫通识教育课，所以其实对于这个的话，帮助他们去上、呃、高中的时候去考那个就公开考试的时候是帮有帮助的。所以但是看到这个时候，就是蛮怕的，就是我却我会担心说这个教育就是我们让香港的人有更多的就是恐惧恐惧，然后不也有变相的很多人就把里面的议题看到，他说有时候就会怕说这个会不会把。呃，一些原本在原本还是想想要在香港居住的人，会不会有这个课程有改革之后，会更加想要去呃国外移民呢？我们这特别是家庭对于小孩来讲的话，又、就是一个很大的因素。嗯
1: 嗯嗯嗯，所以你说这个是考科哦，就是升学的考试科目之一。欸
0: 、这个诶、欸，初中的话，它会是，他会是诶、欸，会有会有考试会在你的成绩表里面，但是它不算是、哦、不算是那个，我用台湾来讲的不算你们诶、呃，就是诶、呃、那个升学升升学用的那一种诶、呃、考试大考对要大考，但是之后到高中的时候，就是我们有一个通识教育课，那个才是要大考，那个是会影响你的
1: 考哦，高中的就会了，对。嗯理解理解，就是国中这个呃，这这边香港讲初中，初中的是成绩单上会有的啊一个科目变成公民经济与社会，可是拿掉了，强调大家的自由表达媒体的主张，这个会让他听了当然会觉得，哎、欸，为什么要拿掉？这明明是是是是有的、啊，很重要的、啊。所以的确会有一些不同的声音跟担忧
0: 。诶、欸，然后诶，之后我有看到，诶、呃，网络上有,有一些新闻已经有把一些新增跟删去的一些比较详细的重要的、哦、我就把它等一下，我就放到那个、呃呃、社群上面去。
1: 嗯，好，大家再,再到社团去看。好，对我们很棒的是，听完以后，如果想要再了解更多，社团也都可以看到。很多听友其实每天像 Bernard 其实常常整理资讯给大家。编译一些国际的重要消息，大家可以来多看看。谢谢 Bernard。好，我们再连线到 Eugenia。Eugenia 今天很早就热血举手了，啊、欢迎你。嗯
4: 、uh, ，Hello， 嗯，好早安，小鹿早安，然后 Bernard 昨天生日快乐。那、呃、今天是就是十月嘛，那我想要就是、嗯、呃分享一些就是关于粉红十月然后乳癌的一些相关资讯。嗯，对，然后大家可能都很就是常常听到说乳癌是那个台湾女性就是发生率第一名的癌症，那它其实在全球也是。而且呢，就是大家可能不知道说，诶，全球就是平均每二十秒就多一位女性被诊断出乳癌。嗯，所以从我刚讲话到现在，可能就多一、嗯、这样子。对啊，然后那另外就是说，呃，从一九九七到呃二零一七， 2017, 就是台湾这二十年来的统计，然后从呃发乳癌的发生率从每十万人口就是。呃，三十几人，然后到现在已经就是超过七十几个人了，然后<唉>所以台湾已经是全球前十名的，就是乳癌发爆发，对，算、嗯、是很我自己看到这这个我也是很惊讶的一个事情。然后呃，就是其实我这个我有整理成一篇文章，然后呃，我有一另外一个资讯是我在就是呃完成以后才看到，就是说台湾的呃。大概有三分之一的妇女，她们得乳癌的年龄其实是在更年期之前，所以其实是、嗯、呃违反我们一般直觉，觉得说，哎、欸，癌症发生的这个时间是比较在呃老年的老年人的身上这样子。嗯，然后所以其实我们的政策就是，其实有发现台湾的那个得乳癌的平均年龄是比欧美国家提早了十岁。那这也就是为什么说，<哇>呃，我们的政策在做那个，呃，就是乳癌筛检，女性就是四十五岁以上，嗯、然后每两年就可以去做一次这个乳房摄影。嗯、那这个部分就是说，呃，如果是没有家族病史的，它是呃。就是说是四十五岁。那如果是你有二等亲之内的这个，就是呃，比方说阿妈、啊，然后或者是那个姐姐，或者是妈妈、嗯、这些，他呃这，你有二等亲的人有呃乳癌的病史的话，那就是提,提早到四十岁。对，哦、那所以呃，就是提醒，就是身边的女性，然后还有就是男性也可以分享这个资讯给嗯。关心的人，就是说，呃，其实这个乳癌筛检呢，它其实是可以帮助我们，就是早期发现，它是一个呃，现在应该是最有效可以侦测乳乳癌的一个呃一个手段，然后可以降低百分之四十一的这个发生率。嗯，然后另外一个很重要的是，有一些人会很担心，就是比方说失去乳房啊，或者是什么，然后不敢就医，嗯、但是。呃，其实零到二期的乳癌患者呢，他们治疗后五年的存活存活率是超过九成的，嗯、所以就是一定要呃好好的跟医生合作，然后接受治疗。嗯嗯，大概是
1: 这样子。嗯，哎、嗯欸，我的认知就是刚刚谢尤俊尼亚讲到说，有两年一次是政府补助的乳房摄影检查嘛，这个会是很好的观察跟发现的方式。另外我，我我以前印象也是说，女生要自己在，比如说，你说洗澡的时候自己注意按摩，或者是也许另一半，你知道，就是丈夫会会发现或者注意到，如果有一些硬块，<好>这个是现在有更新吗？<好>这是我以前的认知
4: 。好，那既然你提到，那我就再多说一些，嗯、就是说，呃，女生大概在那个生理期过后的一个礼拜，因为那时候就，有的女生可能生理期的时候会。呃，会胸部比较乳腺会发胀，它会比较不舒服。然后这时候做一些呃，就是检查是比较不容易发现。所以你大概生理期过后一个礼拜，那个已经就是乳腺的肿胀已经消了。那你在洗澡的时候，你用那个肥皂水什么的，然后你去呃触摸、去按摩，你、嗯、你你就会比较容易发现说是不是有那个就是硬块。嗯、那如果有也不用太担心，因为还是要去做检查，这样子才是、嗯、呃比较比较能够确认呐、啊。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯嗯，理解。好，所以现在还是以乳房摄影当做一个筛检，就是
4: 了。呃，其实是说乳房摄影的话，是针对就是比较年长，像刚刚讲的45、呃、四十
1: 五岁或四十五以上。
4: 对，那如果是比较就是年轻的女性，她们因为乳房的组织是比较致密的，那所以她在用就是乳房摄影其实是就是照 X 光啦，然后她她是把就是我们的女生的乳房，她会有一个压迫板，然后把她夹紧，然后照 X 光，嗯、所以其实是有一些不舒服的。哦、嗯，对。那如果是年纪比较轻的女生的话，可以。自费，如果你会担心，嗯嗯、你可以自费去做乳房超音波。嗯、那乳房超音波就是涂那个凉胶、涼凉的胶在你的身上，然后它就是会用一个探头，嗯、那去就是做检查。嗯、那这个样子的话，它其实就不会像那个乳房摄影这么不舒服。然后也是，就是他们各有它的呃优缺点跟它应用的地方。嗯
1: 嗯嗯，好，这样很完整。谢谢 Virginia、e。在这个粉红十月嘛，就是十月在宣导大家要有意识，我觉得意识是很重要的，就是大家哎、欸，注意到要要注意哦，要检查，不是一直忙到没有注意自己的身体。所以当然是希望大家可以多多让自己更健康，然后生活作息都更好，所以整体就比较不会那么好发在大家的身上。谢谢尤吉尼亚的宣导，让大家有这个意识
3: 。好，谢谢，
1: 谢谢。那我们再继续连线到。很不一样的，来到细谷科技题啦。好 ，James 特别昨天就看到了，那帮我们大家整理了，我也很期待 James 要跟大家讲 Meta 新发表的 VR 的头盔是叫做 Quest Pro 吗 ？James 早安
5: ， h o、哎、啊，我早，兄弟早，呃、啊，没有错，这个叫做 Quest Pro 啊，在我的头像上面。对，然后就是 Meta 在昨天的时候有这个 Connect 年度大会嘛，然后他们就终于公布了他们这个常常在。呃，在这个 financial call earnings c o d e 呃，财报的时候说的叫做 Project Cambria， 然后终于推出了这个比较贵一点的这个呃，算是头盔的部分，然后就是他们的 VR 头盔嘛。然后这个版本跟他们之前的版本，呃，之前最新的叫做 c l a s s Two， 现在这个叫做 c l a s s Pro， 跟这个 iPhone Pro 的这个 nomenclature 或是呃的、这个、命名的方式有点像。然后这是比较贵的，然后可能是比较专业一点点的用途的头盔。对，然后。呃，可能跟大家讲一下，呃呃 ，specs 就是他这个呃科技的细节，好了讲，不要讲太多，讲一些呃，反正重点就是说，他这个定价方面呃，是比这个 Quest Two 贵非常，呃，算是非常多。对 ，Quest Two 现在的定价是四百美金，然后这个最新的 Quest Pro 是一千五百块钱，嗯，所以贵了没有多倍、啊，非常多倍，就上了三倍、嗯、呃，多一点点这样子。嗯、对，然后呃，差别呢，呃，其实我就觉得，呃，他现在。他们的 strategy， 他们这个政策略可能是想要把一些比较新的功能推出来给这种专业的开发者来使用，然后让他们、嗯、呃研发更多的不同的 app 这样子，然后才可以让就是比较平价的消费者也可以接受接受到。然后等到可能科技呃技术上面比较便宜的时候，然后可以把这个带入比较便宜的这些头盔上面，就是慢慢的一代一代往下传这样子。嗯、对，然后差别上来说呢，嗯、最重要的我觉得应该是两个东西，一个是这个呃 color pass do， 就是它。嗯， um, 它虽然是 VR 头盔，可是它可以用来做 AR 呃的方式使用，就是说它可以呃，仅仅前面有两个相机，啊，后它可以拍外面看到的东西。然后以前呢 ，Quest Two 的时候，它只能用黑黑白，对。然后在最新的 Quest Pro， 它是可以彩色的。对，这是一个我觉得蛮重要的一个呃未来的趋势吧，或者是他们想要做的一个用途，就不只是说你可以带着在虚拟世界，你也可以在真实世界里面带着。虽然可能目前上来说。不够拟真，就是不够小，可能人家觉得你，嗯嗯
3: 嗯，
5: 不不太对，乖乖的走在路上戴着个头盔。不过未来来说，如果可以变得更小的话，啊、嗯，这也是一个很不错的一个选择嘛。先给这个开发者这样子的功能，让他们继续呃来尝试一下，来实验一下。对，这是第一个。然后另外一个呢，我觉得很重要的是这个，呃，不好意思，我看一下，呃，是这个呃呃、啊 uh, ，expression tracking， 就是它可以。啊，他在这个呃头盔里面呢，嗯、有很多相机看你脸部的表情
1: 。嗯，<對>哦，你说表情的 tracking、哦、这里的 expression 是表情
5: 。对对对，没有错、嗯，就可能像是这个、呃、emoji 嘛、嗯，就是在 iPhone 上面、哦。嗯
3: ，
5: 对。可是你在戴一个头盔的时候，当然就是没有办法看到你全脸的这个样貌嘛。嗯、对。所以说，他可能他们要为了要就是。呃、uh, ，combat 就是要解决这个问题，他们就把相机就装了非常多在头盔里面，然后可以侦测你可能眼睛的呃样子啊，眼睛的肌肉的变化，或是鼻子，或是嘴巴的肌肉变化，然后把这个肌肉变化呢，把它用到你的这个真正的在他们呃 app 里面的人上面，嗯，就可能让你比较拟真一点，嗯、对。然后这个很有趣的呃是是说可能会有个有个问题，就是在 AR 的问题里面叫做 uncanny un uncanny valley， 就是说恐怖谷。对,对，对，没有错，嗯，所以就是说，这很有趣的一个现象，未来可以就是大家可以在运用看盘，就是说，当你跟人越来越像的时候，你可能会到八九十趴的时候，你会觉得说有点有点恐怖，有点奇怪，嗯、像僵尸什么样那种感觉、嗯、啊。不过，当你可以突破这样子的一个瓶颈之后，你会觉得说啊，这个体验真的很好，真的就真的就像是在呃身临其境这样子的感觉。所以说，嗯、我觉得嗯，这不错的一个 direction， 我是我觉得这是一个必要的嘛，因为你毕竟要。有这种呃、嗯，呃，陷入就是这种呃 AR 世界，你就必须要 v r 世界，你就必须要有这样子的一个功能，就是你必须要有，不只是触觉，你可能连这种 emotional 这种脸部细节，毕竟人呃在沟通的时候也不只是语言嘛，可能动作、脸、嗯、部细节都是八九十八啊沟通的方式这样子。嗯，所以说我是觉得这是一个很好的 direction。嗯、然后啊、呃，其他细节在 spec 上就是呃，不只是比较好的晶片呢、啊。用这个 q u a 挖孔的镜片，然后有屏幕的解析度更高，更多 RAM， 更多 Storage 这样子，然后呃，就就就还蛮嗯，就是呃 ，Part Part Core u s 这样子，就是非常非常呃、uh, ，Expected 这样子。然后还有就是呃，最后面有一个我觉得呃，也算是它的一个缺点吧，就是说它的电池的。呃，的这个续航力原本是 Cross Two 是在两到三个小时，然后现在 Cross Pro 是一到两个小时，所以看得出来说，在电池上来说，未来可能还要走，还要还要再继续研发，继续努力。
3: 嗯，就是
5: 二到三个小时可能没有办法支持。嗯、呃，如果你想要在这个虚拟世界里面待更久的时间，或是你想要工作，对，在这个里面，然后嗯，工作这个方面，我觉得是一个他们未来。也想要 push 的一个重点，因为他们在这个卡内里面呢，不止推出了这个新的 Class Pro， 他们还宣布说，他们跟微软呃合作，说要把这个他们这个 Office 就是 Word 呃 Word 还有那个呃 PowerPoint 这些软体，还有 Xbox Cloud Gaming 啊、呃，全部推到他们的 VR 里面
3: 。
5: 嗯，就等于是说在呃 VR 里面开会议的感觉。对他们在这个发表会的时候，呃，这些 Image Render 也是这样子的。呃、嗯，虽然看起来不就是。比如说是说，你用一个二 D 的屏幕，在一个三 D 的世界里面看这样的感觉，我可是我觉得是一个开始吧。就是现在的体验当然没有特别好，没有特别的这个陷入，你你真就是呃呃有利用到 VR 优势的感觉。嗯，毕竟你二 D 屏幕，你就就用普通的屏幕就好了，不要需要到 VR 世界嘛。嗯，对。不过我是觉得是是蛮特别的，毕竟微软是一个非常非常大的公司，非常厉害，自己在做呃 Hololens， 他们自己的 VR headset。所以他们跟这个 Meta 合作，我是觉得蛮蛮讶异的。不过，嗯呃、也是一个布局
1: 、嗯、哦。对啊，他们自己既然有在做的话，那他等于跟嗯，你说竞某种程度上的竞争对手或产业界里面的另外一个竞争方在在合作。嗯
5: ，嗯没错没错，可能就就 Spread eggs、嗯、就不需要就是 Too Many eggs in One Basket 这样子。嗯，对。然后呃，最后一个点是，他们也有跟 Accenture 一个这个顾问公司。呃，爱生者好像中文是，嗯、然后呃也是要想要就是用这个呃顾问的，就就是把这个 Meta 他们的呃头盔呢推到各种不同的这个呃就是商用的模式、商用的一些用法这样子用途这样子，然后就是就是想要继续推，可能用商用的力量来推吧，因为毕竟我觉得现在 AR headset 呃、um, 的瓶颈是呃他们的 infrastructure 还没有像以前。Facebook 刚刚开始一样那么多，那那时候大家可以想到说，那时候大家都已经有手机、有电啊、嗯、有电脑，就是非常容易可以上网，然后可以到各种不同的网际网络的网站这样子。嗯、然后那个可以就是这种 viral 的 grow， 这种指数性成长的时候，你有不少就是注意这样子的、这样子的一个环境。那现在这 air headset 其实你必须要花400块钱啊，甚至 1,500 块钱去买这个 h e a s e 其实对普通人来说不是一个非常容易的一步嘛？对对。对对这样来说的话，它可能需要一定外的一些力量，比如说像是商商的力量，或是说，嗯，可能是需要有一个 killer app， 就是让大家都很想要进去这个世界玩的一个 app，、嗯嗯嗯、然后来<对>带路。对，然后我是觉得这是未来可以就是继续关注的地方，看有没有这样子一个东西出现，或是有一个业界整个呃各就各家公司开始就是陆续出头盔的时候，可不可以就是把这个使用者继续带进去这个 AR 和 VR 的世界里面？
1: 对，嗯嗯嗯，嗯分
5: 享到这里，嗯嗯、谢谢
1: ，谢谢 James。对啊，刚听，比如说讲到那个 Office 系列，就会听起来很不 sexy， 就是他不会想说啊，我热血买一个头盔要进去里面用 PowerPoint 或是用 Word 跟 Excel 去上班。对，可是以后啦，以后也许的 Meta 做出来的元宇宙，大家就可以在家，但是也好像在办公室跟同事讨论事情的。感觉也许可以增进一些工作效率，那到时候在里面可能就有一些编辑 Word 或者 Excel， 我想象的场景啦，所以我也想说这也是微软可能在布的其中一条线，他也在观察大家的发展状态跟业界的回应吧。好，小小的推测，这是我我的生活经验去推的。好，那我们来到最后连线到东京的翠翠，翠翠早安。
6: 好早安是说东京日本也开始开放那个就是边境了嘛，所以其实这几天人真的是外国人变得非常的很明显吗？很、啊、明显，非常的明显，就是。哦我已经有一种黑船来袭，就是一堆外国人来，然后英文说不停，我觉得非常恐慌，我就经觉得有点恐慌症发作。对我们自己店现在昨天，而且是又是在因为大家的行动时间大半大部分是在下午时间，所以其实下午的时间有非常多欧美人士，其实就已经有来我们店，就是喝一点酒之类的。但是就像我之前讲的，啊，可能因为大家对于文化上面的嗯认知吧，就可能大家就是喝个一杯待很久，或者是其实。是。是你喝一杯不能试喝再点，或者是就是他还让小孩在那边吃东西之类的，嗯,嗯之类的的，<笑>就就是你知道。对，就是有一些这样的情况发生，就觉得很像是我之前讲的那种，就是上面跟大家分享的那件事情是真的有发生。所以接下来再看看吧，就是希望说，就是嗯，可能英英文的说明部分，我觉得真的是需要加强。而且听其他的那个外来的客人、外国人客人说，他说其实他们来之后觉得还是很多人不会讲英文，所以他们就是用那个 Google 的翻译啊，嗯，对，去沟通这样子，嗯那呃 ，sorry， 那我今天想要分享的是一个，就是其实我不知道大家对日本的百货公司可能比较多知道的是伊势丹呐、啊，就是或是高岛屋之类的。那、嗯、其实还有另外一间就是老牌公司叫做松屋，然后他最近嗯，就算是疫情之下，就是百货公司其实业绩也不好，所以他们现在决定要放放弃，就是贩售无哦日文的和服，我们会写无服，就是比较高级的真的就,就那种很就是不是那种什么寓意，而是高级的和服，嗯、呃，我们会叫做无服这样子。无福对无福啊，其实好像男人就是来自那个中中国吧，我有点没有去查，可尝试跟中国以前有关这样子。
1: 好，你说“无口天无姓氏”的那个，对,
6: 对对对对，那个五，哦、对，嗯，因为的确，因为和服其实是。好像有些是从中国传来的。好，那如果有机会再分享这个。嗯、然后就是他们就是决定放弃他们的和服的，就是卖场，然后开始卖就是卖起了冷冻食品这样子。那其实呢，嗯、呃，说老实师，我不知道大家有没有发现，就是如果你去百货公司，你会发现会分成两种百货公司，一种叫做铁道系，也就是说在那种呃我们车站上面有的那一些、哦。是东急啊，或者是帕国啊，嗯，这些都是。然后另外一种叫做和服系，也就是说呢，他们的百货公司会有贩有那个和服的卖场。那这些大部分会贩售和服的百货公司，都是一些正式超级老牌的，比如我们讲那个伊势丹啊、三月啊，然后那个松坂屋或是高岛屋之类的。那其实这个松屋它是第一个，就是决定要裁设和服卖场的。然后其实原因就是因为对，因为疫情之下，其实没有办法创出好的业绩，所以就是他们的社长希望大家可以提出一些改善的计划。嗯、那第一个就是大家是希望说想要改，就是测。和服卖场这件事情，而且因为其实和服的市场在，因为我们现在其实一般都是穿就是所谓的西服嘛，一般的服装，所以其实和服市场的确是不断萎缩，而且业绩也不好。可是其实就像我讲，其实所谓的和服卖场大多都是在这些老老牌的百货公司才有，也是他们在创业的时候就有的一个算是主业吧。嗯、然后，所以其实，在一些很重要的典礼，比如说像嗯，在日本有七五三，就是所谓小朋友的，就是一个。仪式，然后还有包括成人礼跟结婚典礼，嗯、其实这一些场合的时候，嗯，他们的顾客其实都会去那边买和服，嗯，所其实这也是这些老牌公司独特的卖点之一。而且，其实会买，因为和服本身其实不便宜，甚至就是在那边买，大部分都是几十万、几百万起跳的和服，所以代表是说这些客人大部分都是富裕阶层，所以他们来买和服的时候，他们也会同时到其他的楼层去消费。嗯、所以就是说，如果他们放放弃和服的卖场的话，其实。代表说，他们可能就是其他卖场的业绩也会一起跟着消失。而且其实啊，嗯、他们在一次就是收屋在那个银座的旗舰店，他们其实原本在和服卖场的旁边是有设置所谓的嗯生活用品，比如说是家具或是地毯的卖场。也就是说，这些的业绩可能就因为没有和服的卖场，那客人就不会来，而就是业绩会变不好。但是，嗯，就是他们的社长秋田社长说，可是其实有一件事情是。因为其实现在连所谓银法族这些老人家们，他们已经开始在习惯网络购物的情况之下，大家也不太会去，嗯、呃、就是那个百货公司买和服了。然后再加上啊，其实算像我刚刚讲的，外国观光客的确开始回流，可是要真的恢复到疫情之前是还需要很多时间的。也就是说，如果现在不做改的话，其实百货公司可能会面临倒闭的危机。所以他们就拆测了和服的卖场，然后第二个就是我讲，他们在那个地下二楼开设了一个新的冷冻食品的卖场。嗯，对，那为什么要做这个呢？是第一个是因为他是在银座百货公司嘛，所以呢他。并不会卖普通的冷冻食品，他卖的都是银做一些知名店家或是高级餐厅或甜点店的料理，所以就代表说、嗯、哦，因为是百货公司才能卖这么高级的东西。那其实他们网罗了五十五个品牌，然后大概有三百五十种商品左右。那像是银做的一个，像是三合屋啊，或者是什么日东控，反正就是一个也是蛮有名的老店
1: 。名餐厅的一种冷冻包。
6: 对，然后还有包括就是听说是青子冻的原主的那个店家的青子冻，他们也有贩售。因为其实有时候预约或是排队都很难进去的名店，他们那边就会卖他的冷冻食品。嗯、然后呢，再加上因为其实现在冷冻的技术是有进步的，所以大家会觉得冷冻食品比较不好吃的这种概念，其实是有点被颠覆了，因为他们在这个冷冻技术上面会。呃，在冷冻的时候不会破坏食物细胞的情况之下，你在解冻的时候，那个食物的怎么讲鲜味，它其实就不会流失。所以听说啊，嗯、这些冷这些冷冷冻食品的味道其实。跟就是你在店面吃的味道，并不会差到太多这样子。嗯，那为什么他们要做出这样的政策？是因为我不知道，其实像台湾的那个呃百货公司也是这样，就是我们小时候的百货公司顶楼会有那种游乐园，然后还有什么高级餐厅。那因为其实我们以前的年代啊，是大家为了想要去游乐园或是高级餐厅，然后会顺便去其他的地方逛，就是就是其他楼层逛嘛。那我们称就是这样子的一个经济效应叫做淋域效果。可是其实近年。呢。来就是在日本的生活形态是改变，大家其实就是去百货公司都是有目的性的消费，就说啊，我今天买这个东西，嗯、我去买，我们就回来了。<對 S 2> 也就是说，其实大家啊，停留在百货公司的时间反而减少，甚至我不用去啊，我干脆就是在网络上买一买就好了。嗯啊，可是呢。还有加上，因为其实日本近年就是经济也是停滞很多年。其实买奢侈品，大家还是会想买，可是就相对会买比较偏向便宜的东西。所以，我们说为什么 Uniqlo 啊，或是一些 GU 最近比较盛行，其实跟这个也是有关系的。但是，大家还是会想要有一点点小小的奢侈。那大家的奢侈方式就是去百货公司的地下的就是生鲜食品卖场。所以，其实现在就是很多百货公司的政策就是让那个百货公司的生鲜食品。卖卖场变成吸引客人最好的方式。哦、那我们称这样，然后因为你来卖场之后，你就会想要去比较稍微逛一下嘛。嗯、所以呢，我们现在就称这样子的一个政策叫做“喷水小雨”，就是由上往下去吸引顾客来这样子。由下往
1: 上，本来是淋浴嘛，现在是喷水
6: ，对对
3: 对。
6: 对，那其实就是，嗯，呃、我我相信这一次大家如果来日本玩的时候，大家可以去这一些百货公司看看，其实很多地方是真的有在做改变的。嗯、那我们可以说，其实这一次这个老牌的百货公司松屋，它的改革也是呼应了这一个政策，这样子。嗯，好，那就是我的分享，谢谢，嗯、
1: 谢谢翠翠。呃，了解到日本百货公司的趋势，也是思考，哎、欸，百货公司要怎么把客人带进这个客流。就吸引他们呐、啊！我想到台湾这边是很多特卖会，就是太多了。有时候去办事情、买东西，经过就看到又办一个特卖会，但是也真的都会蛮多人去逛的。所以就是像翠翠刚讲的啊，好怀念以前百货公司顶楼的游乐园，真的那就是一个时代一个时代的变化。那随着消费者的习惯变化，所以这些商家也会改变他们的经营策略嘛。所以也都是一直在所谓迭代啦，一直在变更的。好，谢谢今天来串联的大家。那我们明天，我要跟大家讲一下，我这,这次我有确认好了，明天我,我不在手边的设备旁边，所以明天我们是专题的播出，就是如同昨天结束的时候跟大家预告的，明天会是我在案发现场的丰德接受我跟小路的专访，所以明天就请大家支持我们的 podcast 啦，明天就在 Clubhouse 没有首播。所以欢迎大家告诉大家，明天 Clubhouse 没有首播就不用哭等。好，那也也不鼓励大家明天自习，因为明天我要大家去听 podcast。总之，明天早上我们 podcast 会上线啦。那已经跟制作人讨论听完了，我觉得嗯很棒，就让大家去了解这个。我觉得很不容易。你说做社会新闻的节目，它的背后制作还有。的用主审的角度去讲一些他印象很深刻的案件，那对于社会的一些意义和大家可以去思考的点哦，就是所谓真实犯罪，我觉得这个节目又做出了一个很在地，而且有前瞻跟未来大众思考、增进理解的一个功能。那我觉得增进理解这件事情，在我们节目上也可以观察到，那在我在案发现场也可以，所以。很高兴有这样子访问机会，也让大家明天多听听啦，所以请大家一起期待。那再次谢谢今天所有来串联的朋友 Bernard、e、Virginia、James 跟翠翠，还有在收听的大家。我们今天呃这个礼拜的串联就在这边告一个段落，所以明天专题大家要听哦、喔。那我们下礼拜一就会再回归串联，我们就明天空中 Podcast 见。那礼拜一我们再。直播或是 podcast 大家拜拜！预祝大家美好周末，大家拜拜。